0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi kommit till det trettonde kapitlet i Johannes uppenbarelsebok. Och även inför vilddjuret som stiger upp från havet och vilddjuret som stiger upp ur jorden råder det ytterst delade meningar mellan de olika bibelkommentatorerna. Och det finns nästan lika många tolkningar som vad det finns kommentarer. Och jag ska inte med bestämdhet säga att det är så, men... Mycket tyder på att det första vildjuret är antikrist personligen, som härskar över det återuppresta romarriket. Och i uppenbarelseboken 16, vers 10, talas om vilddjurets tron och dess rike. Och på vilddjurets tron måste det ju sitta någon, och det är vildjuret som har trätt fram. Och han vore ju ingen härskare om han inte hade ett land eller flera länder som han härskade över. Och är det första vilddjuret antikrist så blir det därmed lättare att identifiera det andra vilddjuret som är den falske profeten. Den religiöse ledaren som vilseleder människorna att tillbe det första odjuret antikrist. Jag vet att det idag finns några som hävdar att antikrist, det är förnekandet av Kristus och inte en bestämd person. Vilket betyder att man anser antikrist snarare vara falska doktriner än en person som ännu inte öppet har sett fram. Och då har man sannolikt tagit utgångspunkt i ordet anti, vars första betydelse är emot det vill säga att vara emot något. Men ordet anti kan också betyda istället för, det vill säga en ersättning. Och ordet anti har båda betydelserna i skriften. Både i sitt första och sitt andra brev så nämner Johannes antikrist. Och Johannes är den enda som använder det uttrycket. Vi finner båda dessa kännetecken i antikrist. Han är den som är emot Kristus och den som efterapar Kristus. Han kommer som vargen klädd i fårets klädedräkt. Med andra ord, han har en falsk fasad. I Johannes första brev kapitel 2, vers 18 och 19 skriver Johannes Kära barn, den sista tiden är här, och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har det utgått, men det hörde aldrig till oss. Och det sa Johannes för nästan två tusen år sedan. Så vi har levt i den sista tidsåldern sedan Kristus fullbordade sitt frälsningsverk. Och lägg märke till att Johannes säger att det ska komma en som är antikrist. Men redan på Johannes tid hade det trätt fram många förelöpare till antikrist. Och vad var det som kännetecknade dem som också kännetecknar antikrist själv? I Johannes första brev, kapitel 2, vers 22, står det Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist, som förnekar fadern och sonen. Antikrist förnekar Kristi gudom. Han är emot Kristus. Han är Kristi fiende på jord. Och i Johannes första brev kapitel 4, vers 1 till och med 3, ger Johannes ytterligare information angående antikrist. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna, om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och i första Johannesbrev 4, vers 3. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Det vill säga varje person eller gruppering eller litteratur som förnekar kristi gudom. Förmedlar antikristande. Och i Johannes andra brev, vers 7, läser vi. ty många bedragare har gått ut i världen. Och det bekänner inte att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. En sådan är bedragaren, antikrist. Antikrist är en bedragare. Han ger sig ut för att vara vår räddningsman och frälsare, men det är han inte. Därför ger Jesus följande varning till sina lärjungar i Matteus 24, verserna 24 och 25. Ty falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även det utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. De falska profeterna ska inte bara göra tecken och utföra under, men Jesus säger att de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra även det utvalda. I verserna 1 till och med 10 och i uppenbarelsebokens trettonde kapitel läser vi om vilddjuret som stiger fram ur havet. Och i verserna 11 till 18 om vilddjuret som stiger fram ur jorden. Det handlar om två redskap, som på ett speciellt sätt kommer att stå i satans tjänst. Först träder den politiska härskaren fram ur folkhavet. Och han ger sin makt åt den andra, som stiger upp ur jorden, det vill säga ur församlingen, och som är den religiösa härskaren, den falske profeten. I uppenbarelseboken 1715 beskrivs havet eller vattnen som människomassor. Jag citerar, Och han sa det till mig, Vattnen som du såg där sjökan tronar, det är folk och människomassor och folkslag och språk. Så vattnen han såg var alltså människohavet. Låt oss tänka över det och ha det i våra tankar när vi ska vandra genom det trettonde kapitlet i uppenbarelseboken. Vi läser uppenbarelseboken 13, vers 1 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet Det hade tio horn och sju huvuden Och på sina horn tio kronor Och på sina huvuden hediska namn Ur folkhavet stiger detta vilddjur fram Med politisk makt Ja, ur det stormande folkhavet kallar Satan fram denna person. Det är bedragarens mästerverk vid tidens ände. När denna person förenar folken i många riken till det maktcentra som ska vara hans framtida plattform. Och lik den ande som låg bakom byggandet av Babels torn hade människan i centrum och trodde att man med förenade krafter och sin mänskliga visdom kunde bygga ett torn vars spets skulle nå helt upp till himlen. Målet var att upphöja sig själva, skapa sig ett namn. Jag citerar första mosebok elva fyra. Och det sade kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn. Den mänsklighet som förkastat Gud och evangeliets budskap gör antingen sig själva till Gud eller tillber någon annan människa som Gud. Det som kännetecknar Babelsandan eller antikrists anda är att den gör människan till centrum för tillvaron vilket ju passar vår fallna natur utmärkt. Folkhavet är det element ur vilket antikrist träder fram, och det är i detta folkhav han har sitt maktområde. Och Pardus, han kallar honom för laglöshetens människa och fördervets son, som vi läste i andra Thessalonikerbrevet 2, vers 3. Han ger sig ut för att vara Kristus och efterapar honom på många områden. Likt Jesus stod fram som en enkel okänd man av folket, stiger Antikrist upp ur folkhavet som en okänd man som visar sig ha förmågan att trollbinda publiken med sitt tal. Jag säger medvetet publiken. För antikrist är ingen herde, bara en bedragare som imponerar på folket med sin otroliga föreställning. Den politiska makten blir hans estrad. De tio hornen talar om makt, och de tio kronorna om upphöjelse och tillbedjan, det är något övernaturligt med hans storhet. Något övermänskligt, gudomligt med sju huvuden. Men huvudet är inte präglat av Kristi sinnelag. Det är inte tjänare-sinnet, men härskaresinnet, egoismen, maktbegäret som döljer sig bakom fasaden. Hela hans väsen är en hädelse mot en korsfäste och uppstånd. Ändå låter mänskligheten lura sig, och massorna ger honom sitt bifall. Han ger sig ut för att vara frälsaren. Men det är inte lammet, lejonet av Jude utan han har vilddjurets kännetecken. Vi läser uppenbarelseboken 13, vers 2. Vilddjuret som jag såg. Liknade en leopard, och det hade fötter som en björn, och ett gap som ett lejon, och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Johannes ser bakom fasaden, han ser leoparden det smidiga rovdjuret som snabbt kan överraska sitt byte. Och Johannes ser björnen, vars starka ramar brutalt slår sitt byte till marken. Och där de förförda människorna bara hör hans smickrande ord, ser Johannes lejonets skap, det mest fruktansvärda gapet av alla rovdjur. Men han visar inte ännu sitt samma ansikte. Paulus skriver i andra Thessalonikerbrevet 2 vers 9 att den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft med lögnens alla tecken och under. Ett av de tecken med vilka antikrist skall förföra är att han ser ut som om han slaktats, men återuppstått. i 13, 3 Ett av dess huvuden såg ut som det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade lägts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Vilddjuret ger sig ut för att ha makt över döden, inte undra på att hela världen är begejstrade och villigt följer honom, när han erbjuder människorna korsets kraft utan korsets smärta. Skådespelets höjdpunkt det är att han kan visa fram dödsåren. Och när han som till synes är död förmår resa sig igen, är mänskligheten redo att tillbedja. Det är inte skrifternas Kristus, men vad betyder väl det när ingen känner skriftens vittnesbörd? Han är ju övernaturlig, spännande och positiv. Och så har han ju dödsåren, men lever. Ja, men det är klart att det är räddningsmannen. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Men låt oss nu verkligen lägga märke till vad det står i vers tre. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkt det står inte att han hade blivit slaktad och dödad, det står att det såg ut som om han hade blivit slaktad. Och det är nog för den mänsklighet som förkastat sanningen och som är så upptagna av hur en sak ser ut. Image och design är de två avgudar som i vår tid förbereder människohjärtarna för antikrist ankomst. Det är det synliga som är viktigt. Människan utan Gud. Makten utan Gud. Världen utan Gud blir inget annat än ett djur, säger Hartenstein. Och när satans tjänare framträder som en ljusets ängel blir världen imponerad. När han efter apar Kristi seger över döden har han mänskligheten i sin hand. Det faller villigt ner och tillber både draken och vildjuret. Är det inte underligt att tänka på? Hur kan antikrist bli så populär? Bara genom att efterapa honom som dog och uppstod. När originalet stod fram föll inte världen på knä. Varför faller de nu plötsligt på knä? Jo, därför att antikrist inte talar sanning. Han talar inte heller bara lögn, men blandar lögn och sanning. Därför är människorna redo att tro på honom. Här vill jag citera Jesu ord i Johannes 8:45. Mig tror ni inte. Därför att jag säger er sanningen Jesus säger inte mig tror ni inte trots att jag talar sanning Men han säger mig tror ni inte därför att jag säger er sanningen Och det avslöjar mer än något annat hur djupt skadade vi är av syndafallet Vi älskar inte sanningen vi vill ju nog gärna ge oss ut för att vara sanningsälskande, men det är vi inte. Låt oss meditera en liten stund över Jesu ord. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Och samtidigt tänka på att när han som är bedragaren kommer och ger sig ut för att ha dött och uppstått, då tror man. Och hela jorden förundrar sig och faller ner och tillber. Men Jesus ville man inte tro, därför att han säger oss sanningen. Meditera över det en liten stund. Vi läser uppenbarelseboken boken 13, vers 3 och 4. Ett av dess huvuden såg ut som det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkt. Hela jorden förundrade sig över vildjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vildjuret. Och man tillbad vildjuret och sade vem är som villdjuret och vem kan strida mot det? Antikrists djävulska efterapande av uppståndelseundret gör honom trovärdig bland många som hittills varit tveksamma. Hela jorden förundrade sig, står det. Här har vi alltså honom. Som lyckats föra alla riken och nationer under en härskare. Hur kan så många föras vilse så lätt? Därför att det finns ingen kunskap om Gud. Ofta är det väl också väldigt liten kunskap i guds ord hos många bekännande kristna. Och det lilla man vet, det har man anpassat efter sina egna tankar och önskningar. Hör vad som är Paulus bön för de troende i Efesus. Efeserbrevet 1:17 1, 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Genom Guds ord och den heliga andes uppenbarelse får vi en rätt kunskap om honom, som kallat oss att leva i Guds fruktan och helgelse. Men människorna vill inte tro Guds ord, därför att Guds ord säger oss sanningen, medan man däremot villigt faller ner och tillber den lögn som ger sig ut för att vara kunskap. Och här går mina tankar i det Paulus skriver till den unge Timotheus i första Timotheus 6:20. 6, 20. Käre Timotheus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Eller som Jesus själv säger i Johannes 3:19. Och detta är dummen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Och den mänsklighet som älskar mörkret kan ju inte tro på skriftens Kristus för han säger oss ju sanningen. Därför kan man inte tro på honom. Hör vad Jesus säger i Johannes 5, 43. Jag har kommit i min faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn? Honom tar ni emot. Vår värld är nu väl förberedd för antikrist. Vi har förkastat sanningen så länge och levt på halvsanningar så länge att vi är redo att falla ner och tillbe bedragaren. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vildjuret och sa vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det nej vem kan strida mot det då var det ju lättare att strida mot lammet som sa oss sanningen han var ju så svag han var ju en förlorare och den fallna människan föraktar ju svaghet Därför så är det också marknad för kaxiga förkunnare idag. Mäktig röst och stark högtalarvolym, stora ord och suggestion. Ja, antikrists anda är redan verksam. Uppvärmningen har börjat. Vi läser uppenbarelseboken 13, 5. Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hediska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Här vill jag repetera Jesu ord i Johannes 5.43 innan vi går vidare. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men. Kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Antikrist har inte kommit för att tjäna mänskligheten. Han har inte kommit för att ge sitt liv, men för att beröva oss livet. Han har kommit för att tillintet göra Jesu efterföljare. Och mitt i en gudlös kultur fyller han människans religiösa behov. Han visar till sårmärken och låter oss tro att han har övervunnit döden. Han gör stora under och tecken. Och eftersom människan älskar sensationer och det spektakulära så blev den föreställningen en fullträff. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och berusad av denna medgång börjar vildjuret att hona Gud och allt som är heligt. Och det är Satan, mörkrets makt, som är inspirationskällan. Lägg märke till att det står och åt vildjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord. Samtidigt som det talar om att det är en andemakt som står bakom vilddjuret, så ligger i ordet gavs också betydelsen att det är Gud som håller i tyglarna och att satan inte har makt att göra något som inte Gud har tillåtit. Vilddjuret gavs friheten att tala stora och hädiska ord, och det imponerar på en fallen mänsklighet som älskar lögnen. Paulus skriver så här i andra Tesalonikerbrevet brevet två, vers 3 och 4. Låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Guds ord säger klart att laglöshetens människa öppet ska träda fram, och det sker alltså genom en människa som lyser med ett falskt ljus. Och hela världen ska tillbe honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången och jag avslutar med att överräcka Paulus hälsning till dig. Låt ingen bedra dig på något sätt. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. 103 68 Stockholm